0: Okay, aber wir steigen ein ins Wort Gottes im Epheserbrief im vierten Kapitel und ich lese die ersten Verse, ich glaube bis Vers 16. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat der Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt, es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß des vollen, der vollen Reife Christi, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listiger, sondern im Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Entsprechend, der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Amen. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns lehrst. Durch deinen heiligen Geist, Geist Gottes, du bist der Lehrer. Sei willkommen. Sei willkommen wir bitten dich, dass du uns geöffnete Augen unserer Herzen gibst, dass du zu unseren Herzen sprichst heute von deinem wunderbaren Wort, dass du stärkst jeden Einzelnen durch dein Wort und offenbarungsergebnis Erkenntnis vermittelst. In Jesu Namen. Amen. Wandelt würdig der Berufung. Wandelt würdig der Berufung. Der Epheserbrief, ähm, den kann man einteilen in drei Teile. Und jemand hat ein Buch darüber geschrieben und hat es genannt: Sitze, Wandle, Stehe. Sitze, Wandle, Stehe. Und äh, dieses Buch beschreibt eben, den, wie eben der Anfang, der Rede davon, wie wir sitzen in Christus. Wir sitzen mit Christus in himmlischen Orten. Wir verstehen, wer wir sind in Christus. Und dann lernen wir zu wandeln in Christus und in unserem Alltag, in unserem Leben. Und dann lernen wir zu stehen gegen die Mächte der Finsternis. Das ist das letzte Teil von äh, diesem Brief. Sitze, wandle, stehe. Und... Bis jetzt, eben Kapitel 1 bis 3, haben wir von diesem Geheimnis gesprochen und es geht darum, wer wir in Christus sind, was wir durch Christus empfangen haben, was wir durch Christus vermögen und wie sehr wir in Christus geliebt sind. Das war eben auch das letzte Gebet. Wer wir in ihm sind, was wir durch ihn haben, wie wir Zugang haben auch zum Himmel, wie wir mit ihm schon jetzt sitzen in himmlischen Orten, in die Position gehoben sind, die Position eines Überwinders, Halleluja, das ist so wichtig. Dass wir diese Position verstehen, dass wir erkennen, wer wir sind in ihm, was wir durch ihn empfangen haben, was wir durch ihn vermögen und wie sehr wir in Christus geliebt sind. Ähm weil ohne diese Erkenntnis, ohne diese Wahrheit ist alles andere nichtig, weißt du. Und du kannst nicht das Pferd von hinten aufzäumen, sagt man immer. Du kannst nicht zuerst den Leuten sagen, wir müssen stehen und wandeln, aber dann erst sitzen. Nein, du musst zuerst ruhen in deiner Identität. Du musst ankommen und wissen, wer du bist. Und wenn du nicht sicher bist, in deiner Identität ist alles andere ein Krampf und ein Kampf. Aber wenn du weißt, wer du bist, wirst du handeln als der, der du bist. Wenn du nicht weißt, wer du bist oder wenn du denkst, du bist einfach noch ein schmutziger Sünder und so weiter, dann wirst du dich immer so verhalten. Verstehst du? Aber wenn du erkennst, wer du bist in Christus, wie du geliebt bist, wie du erlöst bist, wie du Vergebung hast, das ist eben die Basis, diese Identität. Amen. So viele Menschen haben eine große Identitätskrise. Man sagt, Jugendliche haben eine Identitätskrise. Es ist normal, dass ein Jugendlicher aufwächst und seine Identität finden muss. Das Problem ist, dass viele Jugendliche ihre Identität nicht in Gott suchen oder finden, sondern in der Welt und viele Erwachsene eigentlich auch dann eine Identitätskrise haben. Weil, weißt du, du bist nicht, was du tust, du bist nicht... Ähm, äh, nur weil du erfolgreich bist, heißt das nicht, dass deine Identität ist, dass du in Christus ruhst, sondern manche Menschen eigentlich haben eine permanente Identitätskrise, sie suchen sich ihre Identität an Dinge dieser Welt zu hängen, an, an ihren Beruf, an ihr Prestige, an ihr Vermögen, an ihr Geld, an ihre Beziehungen, an ihren Einfluss äh, auf in ihren Hobbys, in allen möglichen Dingen suchen Menschen ihre Identität, ihre Anerkennung in der Welt oder für Dinge, die sie können eben. Oder sie haben eben eine negative Identität durch all das Negative, das sie erlebt haben, gesehen haben, getan haben. Und sind unfähig zu handeln. Die einzige wahre Identität, die du brauchst, ist die, die du in Jesus Christus hast. Also ein geliebtes Kind. Und wenn das deine Identität ist, dann ist Kapitel 4 für dich, Selbstverständlich, weil dann ist es ein Ausfluss deiner Identität. Aber wenn, wenn das nicht die Grundlage ist, wer du in Christus ist, dann kommt Kapitel 4 und alle Dinge und du machst aus diesen Dingen eine Religion. Das muss ich tun als Christ, das muss ich tun als Christ, das muss ich tun als Christ. So muss man leben. Und äh, eben wir verstehen eben, es ist so notwendig, dass unsere Identität gestärkt ist. Und eben das hat Paulus in Kapitel 1 bis 3 gemacht in diesem Brief. Er stärkt unsere Identität. Und dann kommt er eben zu dem Punkt. Irgendwann, wenn wir das verstanden haben, dann sagt er, ich mahne euch nun. Im Vers 1, ich, der Gefangene im Herrn, er ist gefangen, wir erinnern uns, er ist im Gefängnis, wandelt würdig der Berufung. Wandelt würdig der Berufung. Du kannst nur würdig der Berufung wandeln, wenn du deine Berufung kennst. Ein Königssohn, weißt du, der seine Berufung kennt, wird lernen, würdig seiner Berufung zu wandeln. Und es wäre nicht würdig seiner Berufung, wenn er betrunken irgendwo äh, im Straßengraben liegt. Das ist nicht, wie es würdig ist, seiner Berufung, weil er es beruft, mein Königreich zu erben und zu regieren, wenn er das eben weiß. Weißt du, Menschen auf Königshöfen, die, die bekommen das mit der Muttermilch, ihre Identität. Das war ja auch, was wir sehen, warum Mose anders war als das ganze restliche Volk Israel, weil Mose wuchs auf einem Königshof auf und hatte eine andere Identität, ein anderes Bewusstsein und nicht das Bewusstsein eines Sklaven. Darum war er der einzige Geeignete, das Volk in die Freiheit zu führen. Auch wenn er 40 Jahre dann lernen musste, nicht auf sich selbst dabei zu vertrauen, sondern auf Gott in der Wüste. Aber doch hat er die Identität eines Prinzen bekommen, weil er wuchs auf wie ein Königssohn am Königshaus. Und alle anderen wuchsen auf wie Sklaven in Ägypten, oder? Und du kannst einem Sklaven nicht äh, sagen, er soll sich verhalten wie ein König. Er kann es nicht. Er weiß nicht, wie das geht. Und das ist eben: äh, Wir müssen verstehen, wer wir sind in Christus. Das nennen wir Identität. Wir, wir haben eine Berufung, die mehr ist als die eines Prinzen auf dieser Welt, weil also wir sind. Söhne des Königs, der Könige. Halleluja. Also sind wir alle Prinzen, aber er ist der König der Könige. Wir werden sogar Könige genannt. Könige und Priester werden wir genannt von ihm, oder? Und das ist unsere Identität in Christus. Wir haben eine wunderbare Identität empfangen durch ihn. Und äh, eben dann, wenn das eindringt in unser Herzen, dann verstehen wir, okay, das ist, wer ich bin. Wie verhält man sich eigentlich, wenn man König ist? Wie verhält man sich eigentlich, wenn man Sohn des Höchsten ist? Wie verhält man sich? Und dann heißt es eben, wandelt würdig der Berufung. Aber siehst du, Paulus, wenn er an die Gläubigen schreibt, er erinnert sie an ihre Identität. Auch im Korintherbrief, wo es Streitereien gab, auch in der Gemeinde, Rechtsstreitereien. Er hat zu ihnen gesagt, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Weißt du, er hat an ihre Identität erinnert. Er hat erinnert, wer seid ihr eigentlich? Wisst ihr nicht, wer ihr seid? Ihr streitet miteinander wie kleine Kinder und wisst nicht, dass euer Vater im Himmel der Herr ist und dass ihr nicht äh, eifersüchtig und neidisch sein sollt aufeinander, sondern ihr wisst, euer Vater ist sowieso für euch, der versorgt euch. Ihr braucht nicht streiten um euer Erbe oder sonstige Dinge, weißt du. Als Christ brauchen wir nicht über Erbe streiten in der Familie. Es ist beschämend, wenn wir als Christen um das Erbe streiten, weil es zeigt, dass wir nicht verstanden haben, dass wir Königssöhne sind, dass wir einen himmlischen Besitz haben und, und dass wir nicht notwendig haben, äh, herumzustreiten. Weißt du, wie viele Familien kaputt gehen wegen Erbstreitigkeiten? Und Paul sagt, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Warum streitet ihr? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Weil ihr wisst genau, Gott ist für euch. Er ist auf eurer Seite. Ähm, wir sind berufen, würdig zu wandeln, unsere Berufung. Und eben das ist wirklich etwas, wo du immer wieder überlegen musst, immer wieder zurückgehen musst. Wer bin ich eigentlich? Was ist meine Identität? Ich war Sünder, aber jetzt bin ich ähm, ein Gerechter. Ich war ein, ein, ein Waisenkind, jetzt bin ich ein Sohn Gottes. Ich war ein Bettler, jetzt bin ich ein Prinz. Und, äh, oder eine Prinzessin. Und nicht eben, und, und das ist wirklich ein Prozess, weil es ist natürlich, wenn du aufwächst dein Leben lang auf eine andere Art und Weise, dass du anders über dich denkst. Und dann verheilst du dich auch anders. Aber eben, wenn du deine Berufung kennst, wandelt würdig der Berufung. Also die Voraussetzung für das, was jetzt folgt in Kapitel 4, ist, dass du deine Berufung kennst. Und dann fängst du an zu überlegen, was ist es eigentlich würdig, meiner Berufung zu leben? Wie ist es würdig? Ist es ist würdig, wenn ich als Königskind, als Kind des höchsten Gottes, des mächtigen Gottes, ständig mir Sorgen mache und Angst habe vor den Dingen dieser Welt. Das ist nicht würdig, weil ich weiß, ich habe einen Vater im Himmel. Es ist würdig, beleidigt zu sein und mich abgelehnt zu fühlen, wenn ich erkenne, dass der Vater im Himmel mich liebt und egal, was Menschen über mich denken oder sagen, ich bin wunderbar gemacht und geliebt und angenommen von ihm. Es ist würdig, uh, unvergeben zu sein und Recht haben zu müssen. Nein, es ist nicht würdig. Wir, wir, es ist würdig, wenn wir verstehen, wir stehen mit Gott über den Dingen, hoch über jede Gewalt, Macht, Kraft und Herrschaft. Wir sitzen mit ihm in himmlischen Orten. Wow, wie verhält man sich dort? Wie verhält man sich dort äh, zu Rechten des Vaters? Und er erklärt es uns, wie man sich dort verhält. Mit aller Demut und Sanftmut, sagt er zuerst. Es ist interessant, je höher du, du bist, desto demütiger kannst du eigentlich sein. Oder umgekehrt, Demut befördert dich auch nach oben. Hochmut bringt dich nach unten. Die Bibel sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Aber weißt du, wenn, das, wenn du das einfach dann umdrehst, Demut kommt vor der Erhöhung. Und, wenn du, und das ist eben, was mich beeindruckt. Unser Gott, den wir haben, ist ein demütiger Gott. Er hat es nicht notwendig, irgendjemand zu beweisen, dass er Gott ist. Muss er nicht. Er könnte, er könnte eifersüchtig sein: hey, ich bin Chef hier und ich bin der Wichtigste und jeden gleich einen auf den Deckel geben, der, der nicht seine Herrschaft anerkennt. Das hat er nicht nötig. Er sagt sogar: er lasst es regnen über Gerechte und Ungerechte. Weißt du, Gott ist sogar zu den Sündern gütig. Er hat es nicht notwendig, sich wichtig zu machen, obwohl er das Recht hätte dazu, wenn nicht er. Wer sonst? Aber er ist demütig. Ich, ich sage das immer wieder gerne. Wenn ich Jesus gewesen wäre, wäre ich nach der Auferstehung über Jerusalem erschienen und hätte allen sozusagen gezeigt, dass ich der Chef bin. Aber Jesus hat es nicht getan, weil er demütig ist und weil er gnädig ist weil er Zeit gegeben hat, dieser Welt 2000 Jahre zu ihm umzukehren, bevor er sich offenbart vom Himmel her. Hat er hat 2000 Jahre vergehen lassen. Aber er ist demütig und langmütig und sanftmütig. Er ist nicht aggressiv. Weißt, er kann zornig sein, aber er ist kein aggressiver Charakter. Mit aggressiven Leuten willst du nicht gerne zusammen sein, aber Jesus ist sanftmütig es ist angenehm in seiner Gegenwart zu sein. Und das ist wie er ist, also sind wir als seine Kinder berufen so zu wandeln, weil wir repräsentieren ihn, Demut und Sanftmut, mit aller Demut und Sanftmut und Langmut, diese drei Dinge, Geduld, Sanftmut und Demut einander in Liebe ertragend. Also wir verstehen einfach diese Dinge sind nicht Dinge, die wir tun müssen, damit wir Anerkennung von Gott bekommen. Das ist, was Religion sagt. Wir sind befreit von dem Gesetz. Diese Dinge sind Dinge, die deiner neuen Identität entsprechen. Weil das ist, wer du eigentlich wirklich geworden bist. Weil du bist geschaffen in Christus, in Gottes Bild. Das ist dein neuer Charakter. In deinem Geist schon angelegt. Demut, Sanftmut, Langmut einander in Liebe tragen. Du sagst, ich tue mir schwer, ich bin ungeduldig und ich kann niemanden in Liebe ertragen, weil wenn mich wer wahnsinnig macht, macht er mich wahnsinnig. Du redest von deiner alten Schöpfung, von deiner alten Natur. Du bist aber nicht eine alte Schöpfung, sondern eine neue Schöpfung. Amen. Und du kannst sagen, hey, Gott sagt nicht, wenn du nicht lieb und brav bist, dann kommst du nicht in den Himmel. Das sagt er nicht. Er sagt, schau mal, wer du bist. Überleg, wer du bist. Und wandle würdig. Es ist würdig deiner Berufung, demütig zu sein. Du musst dich nicht selbst erhöhen. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das, das Reich Gottes funktioniert anders als das Reich dieser Welt. Wenn du dir das anschaust im Buch der Offenbarung, die Ältesten, die dort auf den 24 Thronen sitzen, Zwölf für die Stämme Israels und zwölf für die Nationen sitzen dort auf den Thronen. Sie werfen ihre Kronen vor den Herrn hin und sagen, du bist würdig, nicht wir sind würdig. Sie sind nicht stolz auf das, dass sie diejenigen sind, die dort auf dem Thron sitzen dürfen. Das ist interessant. Da gibt es ja die Geschichte von der Mutter, der Söhne des Zebedeus, <lacht> kennt ihr die? von Jakobus und Johannes, die kam zu Jesus und sagte, Jesus, stell sicher, dass meine Söhne, einer links und einer rechts von dir sitzen werden in meinem Reich. Ich sagte, wenn ich Jesus gewesen wäre, dann wäre ich nicht so freundlich gewesen mit dir. Er gedacht, wer glaubst du, dass du bist? Verstehst du? Im Himmel der höchste Gott, weißt du, und, und ich komme, weißt du, als Eltern und sage, meine Söhne, meine Kinder sind die Wichtigsten, die müssen links und rechts von dir sitzen. Also nicht nur die Söhne waren arrogant ein bisschen, sondern auch die Mutter, oder? Aber Jesus war geduldig und demütig. Er hat es nicht notwendig gehabt, über sie drüber zu fahren, so wie wir Menschen das tun würden. Und nicht nur das, weißt du, Jesus hat trotzdem Jakobus und Johannes auserwählt gehabt und sie sind mächtige Jünger gewesen. Aber sie haben gedacht, wie die Welt denkt. Sie haben gedacht, wir wollen wichtig sein. Und Jesus hat gesagt, der Größte von euch soll euer aller Diener sein. Die Nationen, die Könige der Erde, sie herrschen über die Völker. Aber bei euch soll es nicht so sein, sondern wer von euch der Höchste sein will, er soll euer aller Diener sein. Euer aller Diener sein. Euer aller Diener. Das ist ein Zeichen, äh, ein, wie wir Demut ausleben können. Jemand hat einmal gesagt, ich glaube Jesse de ist als er im Himmel war, diese Vision hatte, wo er fünf Stunden im Himmel war, da hat, hat er den Thronraum Gottes gesehen und die 24 Throne, aber er sah keinen einzigen Ältesten auf den Thronen sitzen. Und der hat gefragt, den Engel, der ihn begleitet hat, wo sind die alle? Und der hat gesagt, die sind unter den Menschen und dienen ihnen. Und natürlich, das war eine Vision, ich baue meine Lehre nicht auf einer Vision, aber es ist ein gutes Bild dafür zu verstehen, was es heißt, mit Jesus äh, erhöht zu sein. Und was unsere Berufung ist. Demut ist unsere Berufung, Sanftmut ist unsere Berufung. Es ist würdig, unsere Berufung sanftmütig zu sein und äh, äh, eben ja, unseren Geist zu beherrschen. Unsere Emotionen zu beherrschen und wenn du sagst, das fällt mir schwer, Pastor, ich sage dir, du musst es nicht selbst schaffen, sondern in dir wohnt Christus. Und durch ihn bist du in der Lage, deinen Geist zu beherrschen. Du kannst sagen, das ist, das ist nicht würdig meiner Berufung, wenn ich schnell aggressiv werde oder je zornig bin. Herr, ich danke dir, dass du in mir lebst und dass du deine Berufung in mir hervorbringst. Verstehst du, da geht es nicht darum, dass wir uns selbst oder einander dafür verdammen, wenn wir uns falsch verhalten. Es geht vielmehr darum, dass wir uns erinnern, was ist meine Berufung, wer bin ich in Christus und wie kann ich würdig wandeln meiner Berufung. In Demut und Sanft und Langmut ist es, äh, was es bedeutet, würdig unsere Berufung äh, zu sein, Langmut. Warum? Weil Gott langmütig ist. Die Bibel sagt, er ist langsam zum Zorn und großer Gnade, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, er ist geduldig, langmütig und ich bin froh darüber, weißt du, weil er hätte viele Gründe mit mir ungeduldig zu sein. Ich danke oft, Gott danke, dass du geduldig bist mit mir, <lacht> weil weißt du könntest ungeduldig sein mit mir, wie oft ich schon den gleichen Fehler gemacht habe. Aber er ist nicht ungeduldig, er ist langmütig. Und wenn er so ist und wir in ihm geschaffen sind und wir zu seiner Rechten sitzen, dann ist es würdig, unsere Berufung auch uns so zu verhalten. Langmütig, lang und mutig, <lacht> langmütig, langmütig, einander in Liebe ertragen. Das tut er ja auch. In Liebe ertragen wir Menschen nicht, weil sie uns lieben oder weil sie sich richtig verhalten, sondern weil die Liebe Gottes bedingungslos ist. Und wenn wir das verstehen, dann können wir einander in Liebe ertragen. Ich sage dir, das ist, eigentlich soll, ist das das Einmaleins des Christseins. Einander in Liebe ertragend. Wenn du verheiratet bist und verheiratet bleiben willst dann Leben lang, ertrag einander in Liebe. Ich weiß, das soll nicht das Einzige sein, wie wir zusammen seid. Es soll nicht nur darum gehen, einander zu ertragen. Aber es kann Situationen geben, wo es notwendig ist, den anderen zu ertragen. Oder das Verhalten des anderen zu ertragen. Und es ist würdig deiner Berufung, Dinge zu ertragen, auch wenn sie vielleicht falsch sind oder verletzt sind oder was auch immer. Wir können darüber reden, aber weißt du, wenn wir diese Herzenshaltung haben, werden unsere Beziehungen funktionieren. Wenn wir lernen, einander zu ertragen. Okay, der andere ist anders. Und manchmal denken wir, der andere sollte perfekt sein. Und denken, wir sind selber. Wir machen ja selbst auch keine Fehler, denken wir. Und der sollte auch keine Fehler machen. Jemand hat einmal gesagt, jeder hat seinen Vogel. Die einen wissen es selbst, bei den anderen reden nur die lieben Freunde darüber. Jeder hat seinen Vogel. Pastor Fred in der Bibelschule hat immer gesagt, alle Menschen sind verrückt. Jeder Mensch, und was er damit meint, hat einen Schaden erlitten von der Sünde. Jeder Mensch. Und weißt du, auch wenn du denkst, du findest den Perfekten, du verliebst dich und findest den perfekten Ehepartner, wirst du drauf draufkommen im Alltag, ja, dieser Mensch ist auch nicht perfekt. Aber der Punkt ist, er wird draufkommen, du bist auch nicht perfekt. Und dann lernst du einander in Liebe zu ertragen. Und wenn wir diese, diese Basics nicht verstehen, dann leben wir genauso weiter wie die Welt. Dann sind, wir, dann sind wir zwar gläubig geworden, aber wir verhalten uns genauso wie die Welt. Die sagt, ich, ich ertrage den anderen nicht. Ich will ihn nicht ertragen, ich kann ihn nicht ertragen. Und weißt du, so verhärten sich Fronten, Beziehungen innerhalb der Ehe, innerhalb der Familie, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern, zwischen Verwandten. Es ist so viel Leid in den Familien. Ich denke oft, weißt du, ich, ich weiß, wir beten für die Kranken und ich weiß, Krankheit ist ein großes Leid. Aber eigentlich das größte Leid, das ich meistens sehe, ist das in Familien und in Beziehungen. Weil, weißt du, Manchmal haltest du körperliche Schmerzen besser aus als seelische. Und es ist so viel Leid, was geschieht, weil wir das nicht beherzigen, was hier steht. Dass wir mit Demut, mit Sanftmut, mit Langmut, mit Geduld miteinander, einander in Liebe ertragen. Aber umgekehrt, wenn wir das tun, weißt du, dann erkennt die ganze Welt, dass wir anders sind und eine andere Identität haben. Und wir wollen die Menschen erreichen für Jesus. Und wir wollen, dass sie sehen, wie Jesus ist. Und es beginnt auch mit uns. Und noch einmal zur Erinnerung, ich erinnere jetzt wieder daran, wenn wir das alles lesen, keine Verdammnis. Es geht nicht darum, dass du denkst, oh, wenn ich das nicht immer so, ich glaube, ich bin nicht immer so demütig. Keine Verdammnis. Es geht nicht darum, dass du dich jetzt selbst verdammst, wenn du nicht immer nach diesen Dingen handelst. Weil oh Gott verdammt uns nicht mehr. Es gibt kein Gericht für uns. Wir sind frei. Unsere Schuld ist vergeben. Er schaut nicht auf unsere Schuld. Er erinnert uns nur. Hey, weißt du, was deine Berufung ist? Weißt du, was deine Berufung ist? Du bist mein geliebtes Königskind, du sitzt zu meiner Rechten, du bist bei mir, du bist eine neue Schöpfung und das ist deine Natur. Ich helfe dir so zu wandeln, oder? wandelwürdig deine Berufung, dafür gibt er dir sogar einen Helfer, den Heiligen Geist, den Beistand. Und der Heilige Geist ist an deiner Seite und er ist nicht da, um zu sagen, ja, was machst du immer falsch und ich werde bald von dir gehen. Nein, er sagt, hey, du bist ein, ein neuer Mensch geworden. Wandelwürdig deiner Berufung. Du hast eine hohe Berufung. Und du kannst es, weil ich in dir lebe und weil ich dir helfe. Ich stärke dich und ich zeige dir, was es heißt, demütig zu sein. Er wird dir vielleicht sagen, so, jetzt sagst du nichts, halt mal deinen Mund. Wenn du schon reagieren möchtest. Und der Heilige Geist wird dich lehren, in deiner Berufung zu wandeln. Er ist so gnädig und gütig. Und äh, eben einander in Liebe zu ertragen. Das ist... Letztlich, das was Jesus selbst gesagt hat, er hat es gesagt, in, in Johannes 13, 34 hat er gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Voran. es ist interessant. Er hat nicht gesagt, an den Wundern, an den Zeichen, an den Heilungen, obwohl ich, ich glaube dafür und ich liebe Gottes übernatürliches Wirken. Aber er gesagt, an der Liebe, die ihr untereinander habt, an der Liebe, die ihr untereinander habt, das ist übernatürlich, weil du kannst diese Liebe nicht selbst produzieren, aber du kannst glauben, dass sie in dir ist. Davor hat er von dieser Liebe gesprochen, oder? Unmittelbar davor hat er gebetet, in Kapitel 3, 14, dass wir erkennen, die Liebe, die die Erkenntnis übersteigt mit der wir geliebt sind von Christus. Die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe. Erinnert euch, letzte Woche. Und dann geht es weiter. Wenn ich weiß, wie ich geliebt bin, wandle würde ich diese Berufung. Ein Geliebter bist du. Und dann geht es weiter und er sagt in Vers 3, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Gott ist ein Gott der Einheit. Einheit beginnt dort, wo zwei Menschen in einer Beziehung stehen. Da kannst du Einheit lernen. Wo drei Menschen, vier Menschen, fünf Menschen, ein Ehepaar, eine, eine, eine Familie, eine Verwandtschaft, eine Gemeinde. Und scheinbar ist es so, dass das dazugehört, zu unserer Berufung in Einheit zu leben. Weil Gott ist ein Gott der Einheit. Einheit hat im Himmel. Deswegen freuen wir uns auf dem Himmel, oder? Weil da gibt es keinen Streit und keinen Krieg. Da gibt es keine Diskussionen, weißt du? Sondern da darf jeder sein. Weil Gott bewahrt die Einheit seines Geistes im Himmel. Aber wir sind berufen und würdig, dieser Berufung zu wandeln, Einheit zu leben. Einheit heißt nicht, dass du mit jedem gleicher Meinung bist. Einheit heißt, dass in deinem Herzen zuerst Einheit ist. Friede ist, Ruhe ist, auch wenn der andere anderes ist als du. Äh, auch wenn der andere nicht das tut, was du willst, dass er tut. Oder etwas tut, was du vielleicht nicht willst, dass er getan hat. Dass du trotzdem zuerst in deinem Herzen Einheit bewahrst. Und dass du äh, lernst, mit einem anderen Menschen zusammenzukommen und äh, sozusagen dich zu ergänzen und nicht uh, dich zu konkurrieren mit ihm, als Konkurrenz. Deiner Ehe kannst du das lernen. Ich sage, das ist ein wunderbarer Wort. Alle unsere Beziehungen, wenn du verheiratet bist, dann bist du sozusagen gezwungen, das zu lernen. Aber es ist gut. Und wenn, weißt du, und das, und wenn du nicht verheiratet bist, komm in eine Gemeinde, kannst du es auch lernen. Weil du wirst Menschen erleben, die nicht die gleiche Meinung haben. Aber wenn du nur zu Hause im Internet sitzt und YouTube Predigten anschaust, dann, wie sollst du Einheit lernen? Du kannst sagen, ich habe Einheit mit allen Christen, aber du hast es noch nie in der Praxis erlebt. Du winkst aus dem Fernseher. Und deswegen, jeder Christ braucht eine Gemeinde, braucht ein, ein Umfeld von Menschen, weil das ist es, wo wir lernen können. Manchmal denken wir, wir sind so superheilig, wenn wir für uns alleine leben. Aber wenn wir zusammenkommen, können wir es lernen. Befleißigt euch bedeutet... Dass es eine, eine eigene Entscheidung, eine Anstrengung bedarf, dass es etwas ist, das nicht von selber passiert, sondern dass wir vorsätzlich diese Einheit suchen müssen. Weil es gibt jemanden, der diese Einheit rauben möchte, die Einheit des Geistes. Weil der Teufel weiß genau, was für eine Kraft in der Einheit liegt. Der Teufel hat selbst äh, versucht, Einheit zu machen für seine Ziele und das sehen wir im, im Erste Buch Mose Kapitel 11, als die Menschen einen Turm gemeinsam gebaut haben, sind sie eins geworden gegen Gott, gegen Gott zu rebellieren. Unter der Herrschaft Nimrods des Königs, der sie angeführt hat, wollten sie einen, Gott bauen, einen Turm bauen gegen Gott. Sie wollten Gott vom Himmel stürzen und, und außerdem also die Götter, die, 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 eben die gefallenen Engel vom Himmel auf die Erde bringen sozusagen so wie es vor der Sintflut auch war, deswegen einen Turm gebaut. Sie waren sich eins geworden. Der Teufel versucht auch, Menschen für seine Ziele zu vereinen, weil er weiß, darin ist eine Macht. Und was hat Gott gemacht? Er hat die Sprachen verwirrt, sodass da keine Einheit mehr war, damit sie ihren Plan, ihre Rebellion nicht ausführen konnten, weil sonst wäre notwendig gewesen, dass er nochmal die Erde damals zerstört, weil eben so viel Böses geschehen wäre. Und Gott hat die Sprachen verwirrt. Und das ist ein Negativbeispiel für die Kraft von Einheit. Aber wir sehen das Gegenteil von, ein, äh, von dem in der Bibel, wenn das Volk Gottes eins war, was für eine Kraft Sie hatten, weißt du, als sie eins geworden sind in Ägypten, gemeinsam das getan haben, was Mose gesagt hat, hat Gott eine wunderbare Befreiung gesandt und sie haben in Einheit das Meer durchschritten und in Einheit sind sie dann in die Wüste gegangen, obwohl es auch Herausforderungen gegeben hat. Und als Salomo den Tempel eingeweiht hat, äh, den er dann gebaut hat und das Reich vereint war, zur Zeit des Königs Salomo, da sind sie alle vor dem Tempel gestanden und die Bibel sagt, und sie haben wie ein Mann zu Gott gesungen im Lobpreis. Denn du bist gut und deine Gnade währt ewig. Sie waren wie ein Mann, sagt die Bibel, als sie das gesungen haben. Und was ist dann passiert? Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Die Priester fielen auf ihr Angesicht. Menschen fielen unter der Kraft Gottes und Gott hat sie heimgesucht. Und der Schlüssel war Einheit. Einheit des Geistes. Weißt du, das, das ist etwas, wofür wir uns entscheiden müssen. Weil der Teufel wird es immer angreifen. Und das ist wieder nicht was, wo Gott uns bestraft, wenn wir nicht in Einheit leben, sondern es ist, der Teufel nutzt es aus, wenn wir diese Einheit äh, zurücklassen. Weil der Teufel, er, er fängt in jeder Ehe an, will er, Einheit zerstören, weil er weiß, dass er eine Kraft in einem Ehepaar, das einander liebt, das einander vergibt. Er will jede Familieneinheit zerstören. Er will jede Verwandtschaftseinheit zerstören. Er will jede Gemeinde zerstören. Das ist normal. Von Anfang an hat er versucht, Gemeinden zu zerstören, und zu spalten und die Einheit wegzunehmen, weil er gewusst hat, dass eine große Kraft ist. Und wir müssen es auch wissen, das ist eine große Kraft. Und darum, wir müssen uns befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und das ist deine eigene Entscheidung in deinem Herzen zuerst. Okay, ich lebe in Einheit. Ich entscheide mich in Frieden, mit meinen Mitmenschen zu leben, mein Herz in Frieden zu halten. Paulus hat es im Römerbrief so genannt, äh, was an, so viel an euch liegt, liebe Brüder, haltet mit allen Menschen Frieden. So viel an euch liegt. Halte Frieden mit den Menschen. Nicht alle werden vielleicht mit dir Frieden halten wollen, aber so viel an dir liegt. Das ist dein, dass dein Herz in Frieden ist. Weißt du, wenn ich darüber nachdenke, nur über Fehler von anderen Menschen, kann es sein, dass mein Herz sich anfängt zu ärgern. Es hat auch damit zu tun, worüber denke ich nach? Denke ich über die Fehler eines anderen nach? Oder denke ich über das nach, wie Gott ihn sieht und geschaffen hat? Die Einheit fängt in meinem Herzen, dass ich Frieden habe in meinem Herzen, wenn ich an einen anderen Menschen denke. Dass ich vergebe, loslasse, segne. Aber Einheit bedeutet natürlich auch, dass ich, dass ich äh, versuche, ein Teil dieser Einheit zu sein, dass ich die Einheit nicht sabotiere, sondern äh, dass ich mit dem Fluss des Heiligen Geistes gehe. Weißt du, wenn wir Lobpreis machen, es ist ein Unterschied, ob die Hälfte mitsingt und die andere Hälfte nicht. Oder alle mitsingen. Es ist, es ist ein Unterschied, wenn, wenn Gott uns dazu führt, die Hände zu heben, die Augen zu schließen äh, und ihn anzubeten und, und jemand anders. Geht herum und, und, weiß ich nicht, schaut sich die Leute an und geht durch den Saal. Verstehst du, das ist nicht Einheit. Da, aber da wo Einheit ist, wo wir das verstehen und wir sagen, ich entscheide mich, wenn wir zusammenkommen, Einheit zu suchen, Einheit zu fördern, da ist eine Kraft. Gott liebt Einheit, er hat gesagt im Psalm 133, ähm, äh, wie lieblich ist es. Wenn Brüder und Schwestern einträchtig zusammenwohnen. Es ist wie das köstliche Öl auf dem, Haupt, auf dem Haupt Aarons, das herabfließt, auf dem Bad, auf den Halssaum. Dorthin hat der Herr seinen Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit. Weißt du, Gott sagt, das was mir wichtiger ist, ist Einheit. Ihr sucht nach Erweckung. Ich suche eure Einheit. Verstehst du? Weil da ist eine Kraft. Wenn wir in Einheit, da ist eine Kraft, Gemeinde hat eine Kraft, wenn da Einheit ist. Das ist etwas. Das ist der Unterschied, warum dein Gebet zu Hause ist wichtig und es ist auf die eine Art, aber das ist eine andere Salbung, eine andere Kraft, wenn wir zusammenkommen zu beten. Es ist eine andere Salbung, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, als wenn jeder für sich in seinem Haus seinen Gottesdienst feiert. Weil Gott sucht Einheit und er liebt es, wenn... Wenn nicht jeder denkt, ja, aber ich will so, ich will so, ich will so. Jeder sagt, ich will, ich weiß besser, wie, wie, weißt du, und dann haben wir keine Einheit und auch keine Salbung. Und Gott sucht Einheit, um seinen Geist auszugießen. Und natürlich auch Einheit unter den Christen, auch mit anderen Gemeinden, die Einheit des Geistes zu bewahren. Auch wenn sie anders denken, anders sind wie wir. Das ist ein Zeichen unserer Berufung, dass wir Einheit suchen. Einheit im Geist, Einheit des Geistes. Wir brauchen keine falsche Einheit, weißt du, eine Einheit mit der Lüge werden wir nie haben. Eine Einheit, Jesus hat gesagt, weißt du, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Du kannst jetzt denken, ja, was hat das mit Einheit zu tun? Er hat gesagt, nein, ich will die Wahrheit von der Lüge scheiden. Ich will nicht mehr, dass Wahrheit und Lüge vermischt ist. Ich will, dass klar ist, was ist richtig und was ist falsch. Was ist das Evangelium, was ist die Lüge des Teufels. Und äh, Menschen brauchen eine Entscheidung, wo sie hingehören. Aber, aber innerhalb seines Reiches, seines Leibes sucht er die Einheit, verstehst du? Und er möchte diese Einheit. Befleißigt euch. Das heißt, es ist unsere vorsätzliche Entscheidung. Äh, sonst müsste Gott es nicht sagen, wenn es etwas wäre, was von selbst passiert. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, bewahren. Durch das Band des Friedens. Und das Band des Friedens ist der Geist Gottes. Er ist der Geist des Friedens, der uns verbindet. Der uns zusammenbindet. Und er hilft uns auch dabei. Er hilft uns in der Einheit. Amen. Halleluja. Ich werde es für heute bei diesen drei Versen belasten. Ich glaube, das ist genug zum Nachdenken, oder? Diese Verse. Und wir werden nächstes Mal da weiterlesen. Aber... Wir wollen ja Täter des Wortes sein und das sind so wichtige Goldstücke, wie Gott uns einfach sagt und er ermutigt uns. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist und wir danken dir, Herr, dass du uns so eine hohe Berufung geschenkt hast. Und dass du uns lehrst, würdig unsere Berufung zu wandeln, Herr. Dass du uns wirklich die Augen öffnest. Herr, dass es nicht etwas ist, wo wir mit Zwang uns anstrengen müssen, sondern wo wir glauben dürfen, Herr. Und sehen können, Herr, was du in uns hineingelegt hast. In jeden einzelnen, Vater, ich danke dir für jeden einzelnen kostbaren Menschen, Herr. Hier in diesem Raum, hier in dieser Gemeinde, Vater. Ich danke dir, dass du uns alle die Augen öffnest, Herr, Herr, dass das alte abfällt von uns, das alte Verhalten, das nicht mehr zu uns gehört und dass wir verstehen, welche Berufung wir haben in dir, in Liebe zu wandeln, wie wunderbar du doch bist, Herr. Wir danken dir, dass du all diese Dinge so an uns tust, dass du demütig, langmütig, sanftmütig bist und dass auch du die Einheit mit uns suchst, immer. Die gemeinsamen, ja, die Zeit, Herr, wir lieben dich, Jesus. Wir danken dir, dass du dieser Gott des Friedens bist, Heiliger Geist, der uns verbindet. Komm, Heiliger Geist, heute. Komm, Heiliger Geist, in unsere Mitte. Halleluja, ich danke dir, dass du gerade jetzt jeden einzelnen, Herr, Hilfst, Dinge in Ordnung zu bringen, wo vielleicht schief gelaufen sind, wo nicht unsere Berufung entsprochen haben. Danke, Herr, dass du uns immer zur Umkehr führst, ohne Verdammnis, ohne Anklage, sondern mit Ermutigung, Herr. Danke, dass du uns immer aufhilfst, Herr, wenn wir gefallen sind von dem Wegen deiner Berufung. Oh, danke Vater, danke Vater, danke Vater. Ich bete gerade jetzt auch für Ehepaare und Ehen, Vater, wo, wo, wo Kämpfe sind um diese Einheit, wo es wo, wo schwierig geworden ist. Danke, dass deine Liebe größer ist, dass du uns lehrst, einander in Liebe zu ertragen, zu vergeben und in Einheit miteinander zu leben. Danke Vater, danke Vater, dass du zu jedem Herz sprichst, wo irgendwo... Uneinheit und Zwietracht in das Herz gekommen ist, vielleicht in, in der Verwandtschaft oder auch in dem Hauskreis oder in, in der Gemeinde, Vater. Danke, dass du jedes Herz zur Ruhe bringst, in Einheit bringst. Herr, wir, wir wollen ein Ort sein, wo du gerne deinen Segen ausgiehst, wo du deine Salbe ausgiehst. Und wir danken dir für diese Kraft der Einheit, vor der der Teufel, sich fürchtet, Vater. Wir danken dir, Herr, dass du uns verbindest durch das Band des Friedens. In Jesu Namen. Amen. Amen. Der Herr segne euch.